0: Ja, es ist äh, schön, wieder heute Morgen bei, bei euch zu sein und ich freue mich natürlich, wieder hier zu sein. Und das mit dem Wasser, das hat mich doch so eine kleine Geschichte inspiriert, die ich neulich äh, gehört habe oder mit der, ich habe mich neulich mit der Astronautin unterhalten, die hat an diesem Mars-Lebensprojekt teilgenommen. Man hat sich ja ein Jahr abgekapselt, alles Wasser und alles Essen mitgenommen, um ein Jahr zu leben um so die Reise zum Mars auszuprobieren, hin und zurück. Und da ist natürlich Wasser eine sehr große Ressource. Man hat also das gereinigt, auch alle Dekremente wurden immer wieder gereinigt und immer wieder neu getrunken, weil man hatte hier ja nur sehr wenig. Und sie sagte, sie hatte in der ganzen Woche acht Minuten Zeit zum Duschen. Und zum Schluss hat sie es geschafft, um 45 Sekunden zu duschen, weil das Wasser so knapp war, so rar war, so kostbar sind sie damit umgegangen. So geht es auch. Probiert es mal aus, ob ihr es schafft in dieser Woche. 45 Sekunden. Ja, und dann herzlichen Dank für deine Einladung, Leben. Ich habe heute ein Thema. Ich bin ja beim Petrusbrief, beim ersten Petrusbrief. Und der zweite Teil, der beschäftigt sich, Aufruf zu einem Leben, das Gott gefällt. Aufruf zu einem Leben, was Gott, das Gott gefällt. Und ich lese jetzt mal die Verse 13 bis 25 vor und äh, ja, werde, mir, werde dann meine Gedanken dazu sagen. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr ruft Gott im Gebet an, Vater, an ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinnloses und nutzloses Leben führen müsst, wie, es vor eurem Vorfahren, wie ihr es von eurem Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hat Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt erschuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt, ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen auf eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen. Und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Ihr wisst ja. Alle Menschen sind vergänglich, wie das Gras. Mit all ihrer Herrlichkeit ergeht es ihnen wie die Blumen auf der Wiese. Das Gras verdroht, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch als die gute Nachricht verkündet worden. Ja, Ein Predigtext wie dieser ist eine Herausforderung, so oft man ihn liest. Und er wird immer nicht einfacher, so öfter man ihn liest. Er wird immer schwieriger und man bekommt, wie soll man sagen, ein immer schlechteres Gewissen. So geht's mir und so ging es mir, als ich das getan habe. Der Ruf zu einem heiligen Lebenswandel, zu einem Leben, was Gott gefällt, geht schon tiefer. Und er scheint mir irgendwie in unserer Zeit ein wenig antiquiert und irgendwie an der Zeit vorbei als ein Gedanke oder ein Aufruf aus längst vergangenen Zeiten und aus längst vergangenen Traditionen irgendwie was aus der Vergangenheit übrig geblieben ist. Oder man kann auch sagen, vielleicht haben wir es schon aufgegeben. Wir als Evangelischen, die in der reformatorischen Tradition stehen, haben uns damit abgefunden, dass wir Sünder und Gerechte zugleich sind, so sind wir halt, wir sind halt nur Menschen und Sünden weiter, Sündigen weiter, kriegen vergeben und irgendwie haben wir uns damit geeinigt und das Thema heiliges Leben doch sehr weit weggeschoben. Und es kommt noch dazu, dass niemand als Heiliger abgestempelt werden möchte. Es hat doch etwas Negatives an sich. Es hat doch etwas Negatives an, an sich, um normalen Umgang im normalen Umgangsleben irgendwie ein Außenseiter zu sein. Das passt doch nicht ganz rein, wenn man da im Berufsleben, wenn man einmal sagt, du bist ja ein Heiliger, dann empfinden wir das nicht unbedingt als positives. Oder in der Schule, du bist ja sowieso ein Heiliger, du machst das nicht und du machst nichts. Das ist nicht gut. Und ich habe auf dem Weg hierher gehört, einen Beitrag gehört, der ging im Deutschlandfunk, der ging auch über Eliten, es ist es ja genau das gleiche Problem, was wir haben. Wenn jemand besonders gut ist, wird er immer ausgegrenzt. Er wird in der Schule ausgegrenzt, er wird bei vielen Dingen ausgegrenzt. Und der sagte, die eine Mutter sagte, egal, das Kind sollte auf eine Eliteschule gehen, und die Mutter sagte, egal was ihr macht, aber es darf niemand im Dorf erfahren, dass mein Kind ein Eliteschüler ist, weil sie Angst hatte mit Ausgrenzen. Und genauso ist es, wenn einer sagt, der ist besonders fromm und der ist besonders heilig äh, und der lebt einen anderen Lebensstil, dann ist er genauso ausgegrenzt und hat das Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Und das ist das, was uns so große Schwierigkeiten manchmal macht, wirklich den Weg zu gehen. Und wenn Petrus die Christen mit diesem Wort hier auffordert, einen heiligen Lebenswandel zu führen, dann macht er das aus einem ganz einfachen Grund. Aus einem ganz pragmatischen Grund, ohne sich da groß was hinter, dahinter zu denken. Es ist nicht selbstverständlich, dass Christen heilig leben. Das ist der einfache Grund. Es ist nicht normal. Und weil es nicht normal ist, muss man die Christen daran erinnern, dass sie an ihrem Leben gemessen werden und dass das wichtig ist. Und sie müssen ausdrücklich daran erinnert werden. Und Petrus baut nun hier eine Argumentationskette auf, und an die er uns hier erinnert. Und bei Petrus lautet das so, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst weil ihr es von eurem Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus, ihn hat Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Ja, so ist es. Wenn man sein Leben für etwas einsetzt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Es hat mehr Wert, als wenn man nur sein Geld einsetzt, als wenn man nur sein Geld gibt. Und es hat dann eine ganz andere Bedeutung, wenn man sein Leben einsetzt. Und denken wir doch mal an, an unser Leben, wo haben wir unsere ganze Energie reingesteckt in Dinge, die uns so unendlich wichtig waren. Alles gegeben haben, gegeben haben, sind bis an unsere Grenzen gegangen. Und mir fällt da eher so ein Lied von Johannes Wader, glaube ich, der hat das wunderschön gesungen über Du hast ihnen alles gegeben, deine Jugend, deine Kraft und dein Leben. Über Soldaten hat er das geschrieben. Du hast ihnen alles gegeben, alles, und was hat uns, wenn wir so viel reingesteckt haben, in was so viel Energie reingegeben in unserem Leben, was hat uns da am meisten frustriert? Wenn wir darüber mal nachdenken. Was hat uns da am meisten enttäuscht, frustriert? War es vielleicht, dass wir nicht erfolgreich gewesen sind, dass wir es nicht geschafft haben, dass es uns nicht gelungen ist? Oder war es vielmehr der Punkt, wenn wir alles gegeben haben, wenn jemand es nicht wertgeschätzt hat, es dem anderen egal war, was wir gegeben haben, wie viel wir geopfert haben, er es abgetan hat und er es gleichgültig hingenommen hat. Was hat uns da mehr wehgetan und was hat uns da mehr bewegt? Das hat doch eigentlich viel mehr verletzt, dass der andere es nicht wertgeschätzt hat, als vielleicht der finanzielle Verlust, den wir hatten, oder, oder der Verlust an anderen Dingen. Und so ist es heute auch am Muttertag genau das Gleiche. Was tut da mehr weh? Die, die Größe des Blumenstraußes oder wenn der überhaupt gar nicht kommt? Wenn man überhaupt gar nicht mehr dran denkt? Die eine Mutter hat uns zumindest großgezogen und hat da viel investiert und viel gegeben. Was tut da mehr weh? Es ist nicht die Größe des Blumenstraußes, ob er 5, 10, 20 oder 30 gekreuzt sondern einfach diese Wertschätzung, dass die Wertschätzung da ist, dass ein anderer gegeben hat und dem anderen es egal ist. Und so, ist es, so geht es dem Jesus genauso und so beschreibt Petrus das hier. So geht es Jesus genauso, der viel, der alles für uns gegeben hat. Er hat sich hingegeben und er möchte das und es tut ihm weh und es verletzt ihm, wenn es nicht wertgeschätzt wird. Und dieses Wort hingeben löst bei uns hier genauso irgendwie sehr starken Widerstand aus, sich sich hingeben. Und wir verbinden das oft oder, oder meistens relativ schnell mit sich selbst aufgeben, dass wir für andere uns aufopfern müssen, oder wie viele, wie viele machen und wie viele machen das, obwohl es gar nicht notwendig ist. Das hat nichts damit zu tun, mit Aufopfern und sich selbst aufgeben. Hingabe erzeugt aber auch Angst, dass man an seinem eigenen Leben vorbeileben kann. Es erzeugt irgendwelche Ängste und, und, und Sorgen in uns. Und Jesus hat sich für sich, für uns hingegeben. Wir sind ihm wichtig und jeder, der hier sitzt, ist, ist ihm wichtig. Jeder Einzelne, wie er hier ist. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken und darüber meditieren und uns überlegen, dann merken wir doch und dann spüren wir doch förmlich, dass wir Jesus unendlich wertvoll sind für das, was er für uns getan hat. Wir haben einen Wert bei ihm, sonst hätte er das nicht gemacht. Und durch seine Hingabe ist sein Leben fruchtbar geworden und hat uns damit geschenkt. Und das ist eine wesentliche Sache, dass wenn man sich hingibt, dass das Leben anfängt, fruchtbar zu werden, sinnvoll zu werden und eine andere Dimension bekommt. Und das ist der tiefe Sinn der Hingabe, dass unser Leben zum Fließen kommt, dass es in Bewegung kommt, dass es zum Segen wird, zum Segen für andere wird, für uns und andere, für deinen Bruder und für deine Schwester, deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen. Wenn du dich nicht irgendeiner Sache hingibst, wird das nicht passieren. Und betrachten wir mal Kinder, das kann man wunderschön sehen. Die können sich einer Sache ganz hingeben und dem Spiel widmen. Die vergessen da Raum und Zeit und sie lassen sich durch nichts stören. Sie vergessen sich selbst im Spielen und sie geben sich selbst weg, um ganz in diesem Spiel dabei zu sein. Da vergessen sie all diese Dinge. Und bei Erwachsenen kann man das auch manchmal beobachten, dieses Hingeben. Wir erleben das manchmal bei Künstlern, Musiker, die, die spielen oder Geige oder Klavier spielen. Und neulich hatte ich mal jemand gehört in einem Interview, da sagte ein Sänger, wenn ich anfange zu singen, dann vergesse ich die Welt, die um mich ist. Dann bin ich ganz in meiner eigenen Welt und deshalb liebe ich es zu singen. Dann kann ich all das vergessen. Er gibt sich ganz dieser Musik, dem, was er tut, hin und das ist seine, seine Sache. Oder Maler vergessen alles um sich herum und gehen ganze Malen auf. Und, und häufig erleben ja das vielleicht auch bei uns selbst, dass wir uns ganz der Arbeit hingeben und vergessen, uns dabei selbst und erleben, was Hingabe bedeutet. Hingabe gibt es aber vor allem auch in der Liebe. In der Liebe, im Umgang miteinander, im Umgang mit einem Menschen. Wie man sich in den anderen hingibt, aufeinander einlässt und mit ihnen gemeinsam lebt. Und ohne dieses Hingaben zu den anderen Menschen machen wir uns nichts vor, wird eine Beziehung nicht funktionieren. Ohne dieses Hingeben des Anderen wird sie nicht funktionieren. Und es gibt auch die Hingabe an Gott. Wer sich hingibt, der gibt alles Festhalten an sich selber auf. Er klammert sich nicht mehr an sich aus Angst. Er könnte irgendwas verlieren, weil er weiß, dass er in die liebende Arme Gottes fällt und in die liebende, von den liebenden Armen Gottes beschützt wird. Und viele Menschen tun sich heute schwer, sich hinzugeben, abzugeben, Sie möchten alles kontrollieren. Sie können sich weder in der Liebe in einem Menschen hingeben, die die Liebe substituieren mit den anderen Menschen, möglichst zu kontrollieren, damit ich immer genau weiß, oder sie können sich noch an Gott hingeben. Und an diese Kunst der Hingabe, sie ist gar nicht so einfach. Wir wollen immer Sicherheit haben, Abgrenzung haben, Kontrolle haben, und Hingabe ist genau das Gegenteil davon. Die, die Kunst der Hingabe, wir brauchen sie doch, sich in Liebe aufeinander hinzugeben, sich einzulassen, sich Gott hinzugeben, damit unser Leben fruchtbar wird, damit unser Leben Leben schafft und gestaltet. Machen wir uns nichts vor, und das sehen wir alle, über Kontrolle und Sachen gestaltet man nichts. Da entwickelt sich auch nichts, da bricht auch nie was auf. Das, das ist so, habe ich bisher noch nie erlebt. Funktioniert nicht, funktioniert auch in keinem Betrieb, unendliche Kontrolle. Wenn man kreativ sind, Leben gestalten will, ist das Erste, was man abgeben muss, ist, ist Kontrolle. Und das gilt auch für sein Leben, dass man sich hingeben muss, man muss Dinge abgeben. Und ich möchte noch zwei weitere Gedanken loswerden, die mir so hochkommen, die ich mit heiligem Leben verbinde die mir im Lesen dieses Textes hochgekommen ist. Es ist das ganze, ganze Thema Demut. Demut, das ist eine, Demut heißt ja im Lateinischen Humilitas und das Wort kommt von Humus und das eigentlich Erde oder Boden bedeutet und Humilitas bedeutet, meine eigene Erdhaftigkeit anzunehmen. Ich nehme meine eigene Erdhaftigkeit an dass ich von der Erde bin, mit all meinen Fehlern und mit all meinen Schwächen und all dem, was bei mir nicht in Ordnung ist. Es ist mein, es ist äh, sich den Mut, auszusetzen, den Mut auszusetzen mit der Wahrheit, wie ich wirklich bin. Ich bin bodenständig, ich bin demütig. Und auszusöhnen, dass ich von der Erde bin dass ich mir das klar mache, ich bin nicht der Perfekte, ich bin ein ganz normaler Mensch mit Fleisch und Blut, mit meinen Sehnsüchten und Wünschen und Trieben oder mit meinen grundsätzlichen Bedürfnissen, so bin ich. Und das hat auch nichts damit, deshalb tun wir uns so schwierig mit dem Wort Heiligen, weil wir das dann immer wegnehmen. Wir sind ganz normale Menschen. Und für Jesus ist Demut die Bedingung, dass wir Ruhe finden und uns hingeben können. Wer den Mut hat, sich selbst wahrhaftig ehrlich zu sehen, wie er ist, wie er lebt, was er kann, was er macht, und der kann auch innerlich dann ruhig werden, weil er aufhört zu suchen, weil er weiß, ich bin angekommen. Er hat dann nicht die Angst, da könnte noch irgendwas Unbekanntes hochkommen in meinem Leben. Er kann den Leuten ganz anders gegenüberstehen. Er ist ja nicht in irgendeiner virtuellen Welt oder irgendjemand könnte bei ihm noch irgendwas Unbekanntes in ihm entdecken, wo er ihm dann vorführen kann oder was wir ja zurzeit in unserer Gesellschaft haben. Sobald einer irgendwas sagt, findet man irgendwas Negatives über ihn. Und demütige Menschen sind nicht Menschen, die sich selbst klein machen, das haben die gar nicht nötig. Oder sich selbst auch vor allen Aufgaben drücken, weil sie die sich nicht zutrauen. Demütige Menschen sind Menschen, die den Mut haben, sich ihre eigene Wahrheit zuzugestehen und dabei noch, dennoch bescheiden auftreten. Die wissen, was sie alles können und was sie Tolles geleistet haben und wie viel sie für andere Menschen wert sind, aber trotzdem immer auf dem Boden bleiben, so wie Jesus immer auf dem Boden geblieben ist und nie all diese Starallüren hatte, die man heute gesehen hat. Und das bedeutet für ihn heiliges Leben, demütig bleiben. Guck dir an, zu verstehen, was du bist, was du kannst und mit diesem Stolz, was du alles kannst und was du hast, Durchs Leben zu gehen, und damit kannst du durchs Leben gehen, aber trotzdem nie abzuheben. Und dass die und sie wissen auch, dass die Abgründe der Welt auch in ihnen sind und wissen, dass sie nicht so abgehoben sind, weil sie sich zur Erde und ihrer Wahrheit, wie sie sich sehen, gebeugt haben. Und können sie auch andere Menschen, die gebeugt sind oder gescheitert sind, ganz anders begegnen nicht mit diesem Hochmut und nicht mit dieser Überheblichkeit, sondern auch den Wert in den anderen Menschen sehen. Und dann fangen wir an, Leben zu schaffen. Und diese Tugend der Demut, sie tut uns doch auch gerade in der Beziehung zu anderen Menschen so gut. Sie, war, sie warnt uns und sie hält uns zurück, den anderen schnell zu verurteilen ihn erstmal zu sehen, zu erkennen, wie er denn ist, wie er in seiner Persönlichkeit ist. Und wenn du dich über irgendwas fürchterlich ärgerst und aufregen willst und ihn jetzt mal richtig zeigen willst, wo es lang geht, dann zeigt dir die Demut, dass du dich doch letztlich über dich selbst ärgerst, weil du das eigentlich gar nicht willst. Du willst doch verstehen, wie der andere ist. Siehst in diesem Moment ein Spiegel und weist dich auf deine eigenen Schattenseiten hin, die du erkannt hast, damit du nicht auf Konfrontation gehst, sondern versuchst, dich zu versöhnen. Versuchst, einen Weg vorwärts zu finden mit den anderen. Und der Demütige, natürlich hat er auch Humor. Er hat auch Humor, weil er etwas über den Dingen steht und er kann sich über sich lachen und äh, hat auch den notig, nötigen Abstand zu sich und ist nicht immer gleich beleidigt. Er kann gelassen auf sich schauen, weil er sich erlaubt, so zu sein, wie er ist. Ein Mensch der, der Erde, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen und zugleich liebevoll und wertvoll. Und ohne Humor, das wissen wir alles, gelingt keine Beziehung und die Demut, die Dinge etwas äh, anders zu sehen, über uns zu lachen, wenn uns ein Unglück passiert oder wir wieder den gleichen alten Fehler machen. Sie lädt uns aber auch ein, die Fehler der anderen zu akzeptieren und äh, des Partners oder der Freundin mit Humor zu machen und nicht immer gleichen Drama daraus zu machen und und ein weiteres wesentliches Motiv für den christlichen Lebenswandel, das Petrus nennt, haben wir bisher noch nicht bedacht. Das ist der zweite Punkt, den ich hier noch etwas erwähnen möchte, der für ihn sehr wichtig ist. Es gibt natürlich tausend andere Punkte, aber ich überlege mir immer nur ein paar. Petrus sagt, ihr ruft Gott im Gebet als Vater an. Ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird, führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. In der anderen Übersetzung heißt es, die lese ich mal und da möchte ich dann etwas Bezug drauf nehmen, und der ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden, einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Gemeinde Fremde weilt, in Gottesfurcht. Gottesfurcht ist ein Wort, das man praktisch auch nicht mehr hört, deshalb ist es in der neuen Übersetzung nicht mehr drin, aber dennoch kann man an dem Wort schon eine ganze Menge klar machen, und es ist ein bisschen schade, dass man es heute praktisch nicht mehr hört, weil man sich daran gewöhnt hat zu leben als es Gott nicht gebe, Deshalb nimmt man das Wort Gottesfurcht sehr gerne weg. Ein Christ aber wird vor Augen haben, dass er von, von diesem Gott lebt, wenn er an Jesus Christus glaubt. Und dieses Wort Gottesfurcht zu verstehen, das möchte ich mal versuchen klarzumachen, was das eigentlich bedeutet. Und konzentrieren wir uns einmal zum Anfang an auf das Wort Ehrfurcht. Es ist genauso aus, aus der Zeit rausgenommen. Wir kennen das vielleicht, die Älteren kennen das noch, Ehrfurcht. Äh, viele Jüngeren ist das etwas fremd geworden. Und ich möchte es einfach nochmal äh, versuchen zu erläutern. Ehrfurcht bedeutet, ich erweise den Menschen der Schöpfung und den Dingen die nötige Ehre. Ich behandle sie nicht mit Gleichgültigkeit. Ich will aber auch nicht aufdringlich in sie hineindringen, in das Geheimnis eines Menschen und ich lasse sein Geheimnis stehen. Genau das Gegenteil zu diesem Voyeurismus, den wir teilweise erleben, alles Mögliche, so wie jeder Kamera in seinem, gibt ja jetzt, habe ich gelesen, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Toilette aufstellt, das wird alles im Internet übertragen und ich will jede Intimigkeiten von anderen haben, das ist das, was wir haben. Oder ich nenne es manchmal Seelenstrip, kann man das schon sagen, wenn man sich so manche Sendungen anguckt, die alle, wo ich sage, Mensch, das will ich von einem Menschen gar nicht wissen. Weil ich will ja auch ein bisschen was von ihm, was er Besonderes ist und, und alles, was da rauskommt. Ja, das ist manchmal schwierig. Und, und wir glauben, dass das wichtig ist. Ehrfurcht gegenüber Menschen bedeutet letztlich, ich glaube noch an den guten Kern des Anderen, in den Anderen. Und ich sehe in ihm eigentlich immer noch, Mensch, der ist von Gott gemacht. Da ist ein göttlicher Funke in ihm. Letztendlich sehe ich in ihm Christus selber, weil er ihn geschaffen hat. Der Andere kommt von Gott und ist von ihm geschaffen und es ist ein Teil von ihm. Und ich als Christ sehe das so. Ich lege den Anderen nicht auf seine Fehler und seine Schwächen fest. Und ich lasse ihn auch den Raum. Ich lasse ihn auch seinen religiösen Raum. Ich lasse ihn auch seinem Glaubensraum. Ich versuche ihn nicht gleichzuschalten. Und ich versuche ihn nicht, ihn komplett so zu machen, wie ich es gerne haben möchte. Ist ja zurzeit auch wieder so ein Trend, die Gleichschaltung. Es müssen alle irgendwie gleich denken. In einigen Ländern kommt das ja sehr stark. Ich lasse ihn in seiner Andersartigkeit. Und ich lasse den anderen auch in seinem Glauben, wie er ihn lebt, wie er ihn anders ist und, und wie er ihn anders lebt. Und ich habe mich gestern, hat mich dann eine Bekannte da aus Norddeutschland angerufen. Und wir haben dann miteinander telefoniert und sie sagte mir, brachten wir, wie es den Kindern geht und, und ob die nun zur Kirche gehen. So, da kommt man halt auch irgendwann drauf. Und dann habe ich meine Situation erzählt und sie sagte, ja, bei uns. Unser ältester Sohn, der geht nicht mehr, Kirche ist für ihn das Thema, Gemeinde, Glaube ist für ihn weg. Sagt er, das kommt für ihn auch nicht mehr in Frage und sagte, und wir haben erst sehr spät herausgefunden, was passiert ist. Und er ist im Sommer immer zwei, drei Wochen zu seinem Großvater gewesen und der war sehr fromm, sehr fromm, sehr ist. Und die Kinder mussten sich jedes Jahr neu bekehren. Es war immer nicht gut genug und sie haben immer nicht so gelebt, wie er sich das vorgestellt hat und haben nie richtig genug und es war immer für ihn nicht heilig genug oder, oder wie auch immer. Und irgendwann, als er raus konnte, ist er raus und weg. Diese Ehrfeucht, dass die andere so ist, wie er ist, dass er vielleicht sein Glaubensleben mit 17 oder mit 15, 16 anders interpretiert, wie es ist, die ist da nicht da gewesen. Den anderen so zu respektieren und das, was man wollte mit dieser Gewalt, ich setze das jetzt durch und versuche das jetzt machen, das hat nichts mit Ehrfurcht zu tun. Das ist weg gewesen und das ist kaputt gemacht worden mit äh, Völlig falschen Zielen und völlig falschen Vorstellungen. Deshalb sagt man ja, überlegt mal mit euren Taten, was ihr anrichtet mit dem, was ihr tut. Ihr werdet mal überlegen. Und da geht es nicht nur um dieses Juristische, was äh, die juristische ist, was einklagbar ist. Ich klaue, ich stehle, ich raube oder ich bringe jemand um. Es geht aber auch darum, wie wir uns verhalten, wie, was wir bei anderen Menschen tun. Äh, und deshalb legt Petrus hier so großen Wert. Was habt ihr eigentlich bei diesen Menschen getan. Habt ihr bei dem Menschen Leben geschaffen, dass er sein Leben leben kann, dass er sein Leben gut leben kann und gut reinkommt in seinem Leben, diesen Transfer hinbekommt, von Kindheit zu Jugend und zum Erwachsenenleben? Habt ihr das äh, unterstützt oder seid ihr ehrfürchtig mit ihm umgegangen? Habt ihr ihn Gottes Ehrfurcht gelernt? In der Ehrfurcht verzichte ich darauf, alle Neuigkeiten von meinem Menschen zu verfahren oder selbst in die intimsten Bereiche noch zu erforschen. Die Ehrfurcht hat immer mit Achtung zu tun und ich achte dem Menschen nicht wegen einer Leistung, sondern weil er Mensch ist, weil er von Gott geschaffen ist und weil am Gott Jesus dahinter steht oder Gott dahinter steht. Wenn Menschen sich geachtet fühlen, achtet mal drauf, dann passiert eins. Das könnt ihr immer erleben und erlebt ihr sofort, wenn Menschen sich geachtet fühlen, dann passiert als allererstes, sie richten sich auf. Sie fangen an zu erzählen, sie fangen an Selbstbewusstsein zu entwickeln, sie fangen an sich mitzuteilen. Das ist, wenn Menschen äh, Achtung erfahren, sie richten sich auf. Und Gottes Furcht ist, ich gehe respektvoll mit seinem Wort um. Ich gehe so damit um, dass andere Menschen aufgerichtet werden, weil es mir sehr wichtig ist. Ich versuche zu verstehen, was, was er mir sagt. Akzeptiere, akzeptiere aber auch, wenn ich im Moment nicht alles verstehe ich gehe nicht manche Dinge sind mir im Moment nicht klar und ich lebe auch mit gewissen Dingen, die ich im Moment nicht verstehe und ich ich lebe damit und ich gehe behutsam damit um. Ich gehe auch behutsam mit dem Glauben des anderen damit um, so wie ich gesagt habe, den anderen Menschen, ich will ihn endlos verstehen. Das hat nichts mit Ehrfurcht oder Gottesfurcht zu tun. Ich nehme die Aufgabe mit Hingabe an, die Gott mir gibt. Ich nehme sie mit Hingabe an und mit Demut nehme ich sie an. Und ich habe immer vor Augen, dass Gott mit mir unterwegs ist. Dass Gott mit mir unterwegs ist. Dass er mir hilft, demütig zu sein, wenn die Situation da ist. Dass er mir hilft, ein Leben zu führen, das Frucht bringt, das andere stärkt und das andere mitnimmt. Das ist zurzeit, wenn ich mir angucke, die größte Sorge, die ich habe, dass wir vergessen, in vielen politischen oder Diskussionen, andere mitzunehmen. Und wir müssen andere mitnehmen, es geht sonst nicht. Es geht sehr, ja, wenn ich American, wann ist das eine Slogan in Ungarn, die haben ungefähr das Gleiche drauf und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oder Brexit geht genau in die Gleichung, ich und meine Welt zuerst und ich zuerst. Aber das führt nicht zum Leben, das haben wir schon ein paar Mal miterlebt, diesen starken Nationalsitz, und bei uns Personen ist es genauso. Bei uns Personen ist es genauso. Wenn ich mein Leben lebe und sage, ich zuerst und das andere, wir schaffen kein Leben, so wie Jesus das gewünscht hat und wie Jesus sich das vorgestellt hat und wie Jesus Wert geschaffen hat und Leben geschaffen hat, und das hat er ja getan, wie er andere Menschen rausgeholt hat aus ihrer Lebenssituation, sie zurückgenommen hat. Wir kennen da viele Geschichten von ihm. Und so stellt sich das auch vor. Und deshalb ist es für Petrus hier so wichtig, dass er uns zu diesem heiligen Leben aufruft, was Menschen hineinnimmt, wieder in die Gesellschaft hineinnimmt in uns. Und Gottes Furcht meint, ich gehe mit dem Glauben, sensibel um und ich gehe auch mit dem anderen sensibel um, was er macht, was er tut, wie er glaubt, was ihm wichtig ist und ja was ihm in seinem Glaubensleben es wichtig ist. Amen.